0: Ja, ich glaube halt, dass es wirklich dann für die Kolleginnen, die seit 30 Jahren, die fressen das immer wieder so in sich rein, diese Scheißdienste, so diese, du kannst die Frauen nicht so betreuen, wie du es gelernt hast wie du weißt, dass es richtig ist und das fressen die tagtäglich in sich rein und haben halt trotzdem diese Anforderungen an sich selber, diese Frauen irgendwie zu betreuen, weil sie wissen, irgendwer muss sie betreuen ne? und sie haben halt über Jahre gesehen, nichts verändert sich und ich verstehe dann total, dass sie uns nicht, dass sie sind so, nee, ich glaube euch nicht, das verändert sich nicht, die Politik, die wird sich nicht bewegen, das das wird sich nicht verändern. Und für mich ist das jetzt so ein Triumph zu sehen, hey, die bewegen sich jetzt, die sind gezwungen, sich zu bewegen, weil wir einfach jetzt unsere Power auspacken so und die können gar nicht mehr anders.
1: Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Based und Entertaining, hebammen und
2: Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind
1: Sissy Rasche und Karin Danhauer.
2: So, herzlich willkommen zum Hebammen-Salon und ähm, heute eine ganz, ganz besondere Folge, weil wir sind Karin und ich, Karin ist natürlich auch da, sag mal hallo, meine Schöne. Hallo. Ähm, wir sind noch nie ähm, so spontan ähm, äh, haben wir eine Aufnahme geplant, aber es gibt ein ganz ganz wichtiges Thema und dafür wollten wir auf jeden Fall noch mal unsere Reichweite vom HIBAM Salon nutzen, weil wie ihr vielleicht mitgekriegt habt oder hoffentlich alle mitbekommen äh, habt, ähm, ist in Berlin momentan wird gestreikt und zwar zwei große Kliniken streiken einmal Charité und ähm, die Krankenhäuser von Vivantes. Nicht nur die Hebammen, sondern auch das Pflegepersonal. Und ähm, deshalb ist es uns total wichtig, dass wir da nochmal wirklich drauf aufmerksam machen und haben uns zwei ganz tolle Gästinnen eingeladen. Also wirklich ganz spontan. Äh, gestern Abend entschieden, heute nochmal kurz telefoniert und schon wird der Podcast für euch aufgenommen, um euch nochmal zu erklären, was da gerade passiert und euch auch nochmal daran teilhaben zu lassen, was das auch gerade hoffentlich dass das eine große Veränderung für ähm, die Geburtshilfe werden könnte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir laut sein und dass wir dieses Thema einfach nicht wieder ähm, unterdrücken. Und deshalb möchte ich erstmal gerne unsere beiden Gästinnen begrüßen. Wir haben einmal ähm, die liebe Denise äh, da und äh, Carla. Ähm, bei Carla würde ich äh, den, beide arbeiten in einem von den Konzernen hier in Berlin. Und ähm, Carla hat unter anderem noch, ist ähm, Vorsitzende für die Jung und Bären in Hebammen. Das kann sie aber gleich selber äh, gerne nochmal erklären. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr so spontan Zeit gefunden habt, mit uns ähm, analog jetzt hier gerade nochmal mal den Podcast aufzunehmen und unsere Hörerinnen und Hörer aufzuklären. Danke, dass wir da sein dürfen. Hallo. <lacht> genau. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz beide ähm, vor, damit wir auch eure, äh, damit wir die Stimmen auch wer, wir nachher wissen, wer zu wem gehört. Einmal Denise kann ja anfangen und dann äh, macht Carla weiter.
3: Ja, genau. Hallo. Ähm, ja, ich bin Denise. Ähm, ich äh, arbeite in einem großen Krankenhaus Kreißsaal. Ähm, bin da jetzt seit äh, ja Zwei, also seit genau einem Jahr, habe äh, aber schon noch vorher viereinhalb Jahre in einem Kleinhaus gearbeitet und seit ja, März ähm, engagiere ich mich in der Berliner Krankenhausbewegung. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz was zur
2: Berliner Krankenhausbewegung sagen, weil das ja auch nicht alle ja. kennen und auch ja. wichtig
3: ist... Genau, die Berliner Krankenhausbewegung ist eine, ja, ein Zusammenschluss von Beschäftigten, von Vivantes und der Charité, ähm, die von Verdi ähm, ja, begleitet wird, mit dem Ziel, ähm, einen verbindlichen, eine verbindliche Mindestbesetzung für die einzelnen Stationen, aber auch Funktionsbereiche durchzusetzen. Das ist das eine große Ziel. Äh, und das andere Ziel der Berliner Krankenhausbewegung ist, dass die Töchter von Vivantes wieder zurückkommen, geführt werden in den Mutterkonzern. Das sind so die zwei großen Ziele der binär Krankenhausbewegung Und da bin ich seit März dieses Jahres aktiv, bin da so ein bisschen reingerutscht, wusste gar nicht, auf was ich mich da so einlasse. Aber eine Hebamme, die die gleiche Bewegung 2018, 2019 in Mainz als Tarifkommissionsmitglied begleitet hat, hat zu mir gesagt, wann war das gewesen? Vielleicht Februar einer Hebamme muss in der Tarifkommission sitzen, sonst werden die Hebammen nicht gehört. Und das war dann so, okay, ich mach's. <lacht> und dann bin ich so reingerutscht, genau, mit meiner Kollegin Kim zusammen. Soll ich weiter? Machen? Ja, mach mal weiter, Carla.
0: Genau, also ich bin Carla und ich bin das, was man wahrscheinlich Junghebamme nennt. Also ich bin erst seit knapp einem Jahr fertig mit meiner Ausbildung und jetzt auch mit meinem Bachelor. Ich arbeite auch seit knapp einem Jahr in einem Kreißsaal und engagiere mich, wie Sissi schon gesagt hat, bei den Jungen und Werdenden Hebammen. Die Jungorganisation vom Deutschen Hebammenverband, die habe ich mit gegründet. Und bin da jetzt quasi Teil von dem Bundesvorstand. Und engagiere mich da auch noch für halt Ausbildung und Studium von Werdenden und Jungen Hebammen. Und ich bin in die Bewegung mit reingekommen, weil dass einfach genau das ist, was wir brauchen gerade. Und ich gesehen ab, okay, hier ist ein Punkt, wo wir wirklich was verändern können und wirklich was machen können. Und dann habe ich mich reingestürzt mit. Und so bin ich jetzt
2: hier und <lacht> freue mich darauf, dass wir was hoffentlich bewirken können bald.
1: Ja, Ja, Karin, wir sind so dankbar für so tolle Kolleginnen. Ne? Mega für so engagierte junge Kolleginnen, weil wir alten Schachteln äh, haben das ja alles schon durch seit ungefähr 100 Jahren. Also seit ich denken kann, geht es in unserer berufspolitischen Arbeit äh, darum, die Versorgung der Frauen zu gewährleisten, dafür zu sorgen, dass Frauen niedrigschwellig Hebammenhilfe in Anspruch nehmen können, in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett. Und seit Jahren geht das Ganze, um das mal sozusagen einfach ähm, zunehmend den Bach runter. Und ich kann vielleicht noch mal einmal ausholen, ich habe sozusagen die goldenen 90er, so sage ich das immer, erlebt, äh, wo es für mich wirklich so war, im Kaiseral war immer viel zu tun und in jedem Akutbereich im Krankenhaus kennt man das, dass man manchmal da zum Dienst kommt und die Hütte kracht und man kommt nicht dazu, einen Schluck zu trinken, man kommt nicht dazu zu pinkeln, geschweige denn sowas wie eine Frühstückspause oder, oder Mittagspause oder so zu machen und dass manchmal einfach, weiß ich nicht, vier Babys gleichzeitig auf die Welt wollen und man irgendwie guckt, wie man sich äh, da irgendwie vier teilt, um allen gerecht zu werden. Zunehmend ist das aber eben nicht eine Ausnahmesituation geworden, sondern oder sowas wie eine Notbesetzung oder so, sondern einfach mit Ansage. Ne, dass die ähm, Personalplanung einfach so runtergerockt wurde, um das mal so zu, äh, zu nennen, dass es einfach nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel, dass eine diensthabende Kollegin im Kreissaal drei oder vier Frauen parallel betreuen muss. Und... Wir schreien da schon lange und tun das nicht. Und das ist so immer mein Gefühl, dass das so lange missverstanden wurde, dass es so ein Rumgejammer ist von uns Hebammen. So, ne? Das kann auch irgendwie keiner mehr hören, weil auf allen Medien, wo wir irgendwie unterwegs sind, ah ja, ihr Hebammen habt es schwer. Es geht in erster Linie gar nicht um uns Hebammen. Es geht natürlich auch um uns Hebammen und dazu kommen wir gleich auch noch ausführlich. Aber es geht in erster Linie um euch da draußen, um euch Frauen. Und unter diesen Bedingungen ne, natürlich wissen wir Hebammen als allerbestes, wie gute Geburtshilfe aussehen kann. Und das ist ein wesentlicher Grund ja eben auch, warum die Verweildauer im Beruf in den Kliniken von so kurzer Dauer ist, dass die Kolleginnen einfach scharenweise das Angestellte hebammen in den Kreisseelen verlassen. Nicht, weil wir irgendwie nicht hart arbeiten gewöhnt sind oder keinen Bock haben auf Nachtdienst und weil man überraschenderweise als Hebamme auch Nachtdienst machen muss, sondern weil wir permanent unter dieser, das ist so ein, so ein Stichwort vielleicht, was in letzter Zeit auch so ein bisschen so eine Bühne bekommen hat, ähm, moralische Verletzung. Wir arbeiten permanent gegen unseren eigenen inneren Kompass an Wertvorstellung und an Moral und Hebammenethik. Weil so, wie wir arbeiten müssen im Kreißsaal, ist es einfach keine Art und Weise, wie wir arbeiten wollen und wie Frauen auch betreut werden wollen. Und in diesem Zwiespalt ist im Moment die Intensivmedizin ganz doll und medial präsent wegen Corona und weil irgendwie jeder verstanden hat, dass da die Hütte brennt und so. Aber im hm. Kreissaal und in allen anderen Akutbereichen sieht es eben genauso aus. Und deshalb, sorry für diesen langen Schlenker, ist es jetzt an der Zeit, dass tatsächlich zum ersten Mal, soweit ich mich erinnern kann, mal mit richtig Druck und Women Power ähm, gestreikt wird in der Pflege und unter den Hebammen. Und so etwas, wie wir das hier in Berlin erleben, habe ich in meiner beruflichen Zeit noch nicht erlebt. Dass wirklich mehrere Kreißseele, ähm und eben auch die gesamten Kliniken, die dahinterstehen, wo der Kreis ein Teil davon ist, dass die jetzt wirklich streiken. Und zwar schon seit Tagen. Und noch einige Zeit, erstmal unbefristet. Und dass ich davon aber nichts in den Tagesthemen sehe. Ich könnte kotzen. Warum ist das so? So, jetzt müsst ihr uns ein bisschen erklären, was ihr da genau macht und wie ihr von innen sozusagen die Situation betrachtet.
3: Die gleiche Frage, äh, Karin, äh, warum wir in den Medien so wenig drüber lesen, werde ich auch immer wieder gefragt, gerade von meinen eigenen Kolleginnen aus dem Kreisall, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt sind oder eher der ganzen Sache kritisch gegenüberstehen. Aber man muss sagen, ja, wir sind immer noch recht wenig präsent, aber wir sind viel präsenter als sonst bei irgendwelchen Streikbewegungen. Ne? Und ähm, ja, es waren langer Weg bis dahin. Also ähm, ich kann das ja so ein bisschen aus der Tarifkommissionsperspektive ähm, erzählen. Ähm, die Pflege ist nun mal ähm, ja die stärkste vertretene Berufsgruppe. Ja, Und ähm, die Hebammen sind eine sehr, sehr kleine Berufsgruppe im Krankenhaussystem. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, wir werden auch einfach gerne vergessen. Ja, wir sind so ein kleiner, kleiner Teil. Die Frauen kommen zu uns, die kriegen ihre Kinder und gehen dann wieder. Und ich habe auch den Eindruck, auch die Frauen vergessen so ein bisschen, dass es uns als Berufsgruppe gibt. Und das ist natürlich im System selber auch nicht anders. Wie oft saß ich in der Tarifkommissionssitzung mit meiner Kollegin und habe gesagt, hallo, wir Hebammen, wir sind auch noch da, ne? Oder wenn es zu den großen Kundgebungen kam, wurde die Pflege immer wieder aufgefordert, Redebeiträge aufzusagen und, und die Bewegung vorzustellen. Und ich musste relativ häufig sagen, hallo, die Hebammen, wir sind auch noch da. Und ich glaube, dass zwei Hebammen in der Triefkommission sitzen, ist jetzt auch der Grund, weshalb die Hebammen so gut vertreten sind, ne Es war schon harte Arbeit, weil ähm, die Gespräche am Anfang, die ich mit Hebammen geführt habe, ähm, also es war wirklich total demoralisierend für Kim und mich. Weil ähm, erstmal ein Wahnsinns. Ich hatte den Eindruck, der Frust lähmt die Hebammen. Also ähm, diese, diese Lethargie und diese Sätze, ja es wird sich eh nichts ändern. Wir haben schon Brandbriefe geschrieben an diverse Chefärzte, an die Politik und so weiter und so fort. Und dann habe ich versucht, den klar zu machen. Man es, man kann wirklich. Guck dir Mainz an. Also Mainz hat mich persönlich sehr inspiriert, was da passiert ist. Ne, die haben es geschafft, ähm, innerhalb kürzester Zeit, die Hebammen gewerkschaftlich zu organisieren. Ähm, also, also die ähm, Hebammen, die da in der Tarifkommission saß, hat mir erzählt, die waren innerhalb kürzester Zeit 85 Prozent gewerkschaftlich organisiert und streikbereit. Und ähm, ich habe die Hoffnung eigentlich aufgegeben, dass wir das in jemals schaffen, ehrlich gesagt. Aber <lacht> wir haben es geschafft, wir sind gut organisiert, ähm, ja, das war, glaube ich, wirklich harte Arbeit. Also wir sind durch die Kreishelle gelaufen, haben die Bewegung vorgestellt, haben ähm, natürlich ähm, ja immer und immer und immer wieder, also durch Telegram die Hebammen versucht zu mobilisieren, bis es dann irgendwann Klick gemacht hat, würde ich sagen. Und dann war das wie so ein Automatismus. Dann haben die Hebammen, also es gibt dann in jedem Kreisall haben sich natürlich so Kernaktive gefunden, die das dann so in die Hand genommen haben. Also das Ding ist, zwei Hebammen in der Tarifkommission können ja nicht für jeden Kreisall sprechen. Das muss dann natürlich auf mehreren Schultern getragen werden und irgendwann hat es aber Knack, äh, klick gemacht. Und ähm, man hat gemerkt, die Hebammen haben verstanden, das ist echt die Chance, sich jetzt einzusetzen für Veränderung. Und das habe ich aber auch mehrfach immer wieder den Hebammen gesagt, dass wir uns die Stärke der Pflege zugute ähm, also nutzen sollten ne? also wenn nur die Hebammen streiken dann hat das leider sehr gro sehr wenig Effekt ja aber wenn wir mit den Pflegenden gemeinsam streiken mit wir sind ja mittlerweile ich glaube bei Vivantes sind ja mittlerweile 15 Stationen komplett geschlossen und davon äh, und 900 Betten von 5.500 ähm, von 5.500 Betten. Und ne, das ist ja eine, eine Kraft und die müssen wir auch nutzen. Das ist genau das Gleiche, was die Hebamme mir in der Tarifkommission Mainz gesagt hat. Wir müssen die Power, die gewerkschaftliche Power der Pflege nutzen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft bei der Bewegung. Genau, die
1: stehen auf der Bühne für den für Fernsehpreis. Ne? Joko und Klaas haben da ja sozusagen ähm, schon auch was in Gang gesetzt. so Und ähm, dass wir einfach, äh, ja, einfach so diesen zeitgeistlichen Moment ähm, nutzen und, ähm, und mit vereinten Kräften da irgendwie kämpfen. Kala du ja. warst ganz viel auf der Straße. Ja,
0: soll. Ja, also ich ähm, war auf ganz vielen von den Demos und das war wirklich richtig eindrucksvoll, weil also ich kann nochmal, du hast ja vorhin diese so ein bisschen Demoralisierung erwähnt, so dass wir halt das Gefühl haben als Hebammen, dass wir seit Jahren streiken, seit Jahren immer wieder darauf hinweisen, hey, wir brauchen bessere Betreuungsschlüsse wir brauchen die eins zu eins betreuung Und ich kann da so als Junge und auch halt, ich war ja vor kurzem werdende Hebamme, die Perspektive auch verstehen und ich bin schon so oft, habe ich Gespräche im Kreis geführt mit älteren Kolleginnen oder Mitkolleginnen und ich bin da eh immer so ein bisschen so, hey Leute, lass uns was verändern, we have the power und ähm, ich werde oft auch als so ein bisschen ideal, also
2: ja, sehr powerful empfunden, glaube ich. Ähm, Aber genau solche Menschen wie dich, solche Hebammen wie dich brauchen wir jetzt einfach gerade, die diese diese Kraft und diese Power haben, weil ähm, Hebammen, die halt schon so lange in dem Beruf sind, ich glaube, die sind einfach so müde und ähm, haben halt dieses, ne, du, also das ist einfach toll und ich ich bin... Also ich wir spreche da, glaube ich, auch für Karin ich bin so dankbar, dass es einfach solche Hebammen wie dich gibt und auch wie Denise, dass ihr jetzt einfach den Mut und auch gesagt habt, komm, wir das, wir machen das jetzt. ne? Das ist einfach großartig, was ihr da gerade tut.
0: Ja, ich glaube halt, dass es wirklich halt dann für die Kollegin, die... Ne, Seit 30 Jahren, die fressen das immer wieder so in sich rein, diese Scheißdienste, also diese, du kannst die Frauen nicht so betreuen, wie du es gelernt hast, so wie du weißt, dass es richtig ist. Und das fressen die tagtäglich in sich rein und müssen, aber irgendwie trotzdem haben wir halt trotzdem diese diese Anforderungen an sich selber, diese Frauen irgendwie zu betreuen, weil sie wissen, irgendwer muss sie betreuen. Ne? Und sie haben halt über Jahre gesehen, nichts verändert sich. Und ich verstehe dann total, dass, die uns nicht, dass sie sind so, nee, ich glaube euch nicht. Das verändert sich nicht. Die Politik, die wird sich nicht bewegen. Das wird sich nicht verändern. Und für mich ist das jetzt so ein Triumph zu sehen, hey, die bewegen sich jetzt, die sind gezwungen sich zu bewegen, weil wir einfach jetzt unsere Power auspacken so und die können gar nicht mehr anders. Und so eine ältere Kollegin aus meinem Kreißsaal ähm, hat mir letztens, also ich so gefreut, gestern irgendwie eine SMS geschrieben so und sich bedankt dafür, dass wir das machen. Und die geht nächstes Jahr ins Rente, in Rente und die war super kritisch der Bewegung gegenüber und ich hatte echt ein paar Gespräche auch mit der so, wo die mich immer so ein bisschen eher ja, so belächelt hat dafür, dass ich echt dran geglaubt habe so. Und dass die jetzt daran glaubt und die sagt so, danke, geil, dass ihr es macht. Und das ist für mich halt dann so ein Moment, wo ich echt viel Hoffnung habe. Und genau auf den Demos ist es genau das Gleiche. Da sind so viele Hebammen mit ihren geilen Schildern. Und ich spüre so diese Kraft, die wir haben und die wir gerade wieder entwickeln. Sondern diese Kraft, für uns einzustehen, ne? für die Frauen einzustehen. Und im Endeffekt ist das für mich das Allerwichtigste, dass ich natürlich dafür streike, dass ich auch noch in 20 Jahren habe, Hebamme zu sein ne? und dass ich nicht abstumpfe und dass ich nicht einer jungen Kollegin in 20 Jahren sage boah lass mal stecken klappt eh nicht so ähm, aber für mich ist halt das Wichtigste ne, dass wir für die Frauen und für die Familien das halt machen ne? ähm, dass ich unterschreiben kann so hey ähm, meine Schwester meine beste Freundin ihr könnt meinen Kreis kommen und ihr werdet gut betreut so, und das ist für mich tatsächlich so the main Point of doing this so. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und ich glaube, das
2: müssen wir echt, ja, dafür lohnt es sich für mich einfach immer wieder. Carla, könntest du vielleicht unseren ähm, Hörern und Hörer ähm, gerade mal den aktuellen Stand, ich weiß, ihr dürft noch nicht zu viel verraten auch nicht, was jetzt gerade alles so, aber ein bisschen gerade wie die letzten Tage so verlaufen sind, dass wir einfach nochmal so ein bisschen wissen, wo steht ihr gerade ähm, ähm, merkt ihr gerade ähm, merkt ihr gerade, dass der Schreik, dass sie sich, dass sie sich endlich bewegen, Gibt es Verhandlungen, die, na, dass ihr da natürlich keine Internas ausplaudert, äh, das ist ja klar, aber ähm, könnt ihr euch vielleicht mal kurz so einen Überblick geben, ähm, wo, ähm, wie lange ihr jetzt schon streikt, ähm, ist glaube ich ganz äh, wichtig und ähm, wo wo steht ihr gerade?
1: Und vielleicht auch noch mal, was eure zentralen Forderungen sind. Also wofür genau gehen die Hebammen im Moment auf die Straße?
0: Okay, also ich würde mal mit den Forderungen einsteigen. Ähm, also für uns ist so die absolute Kernforderung, ähm, bezieht sich eben auf genau das, ne? Ähm, dass Frau, jede Frau, die in einen Berliner Kreiser kommt, eine gute Betreuung ganz sicher erhalten wird. Und das ist halt für uns ganz klar die 1 zu 1 Betreuung. Das kennen wir natürlich aus der S3-Leitlinie, kennen wir seit Jahren, wird immer wieder runtergebetet, aber... Ähm, das ist quasi das, was wir jetzt fordern und erfüllt sehen wollen. Quasi die garantierte 1-zu-1-Betreuung ähm, in den Kreis sehen. Das bedeutet tatsächlich halt ähm, eine Hebamme für eine Geburt. Und basically ist das, das, was wir fordern und ähm, weshalb wir jetzt gerade auf den Straßen sind und streiken. Und wir streiken jetzt tatsächlich seit dem 9.9. Ähm, Kopfrechnen zwölf Tage. Was das haben wir heute? Ich weiß Elf, elf Tage. Sind elf ähm, sind jetzt. Genau, wir streiken seit elf Tagen. Und es ist auf jeden Fall ähm, so, dass schon Bewegung in die Sache kommt. Ähm, durch den Streik bauen wir natürlich einen Riesendruck auf. Das ist halt unser Mittel, ne? unser Weg zu, zu zeigen, dass wir es halt so nicht mehr weitermachen. Ähm, und wir es finden halt ganz, ganz viele Demos statt. Es gab letzte Woche eine Riesendemo, wo über 2500 Leute waren. Und das sind halt immer so diese Zeichen, die wirklich an die Öffentlichkeit kommen. So eine Riesendemo, wo tausende Leute zusammenkommen und sagen so, hey, wir stehen alle dahinter. Und ähm, es gab viele, also ich glaube tausende, hunderte Gespräche mit irgendwelchen PolitikerInnen, ähm, den SpitzenkandidatInnen, die sich jetzt halt natürlich... Ähm, im Wahlkampf befinden, was für uns ein sehr günstiger Zeitraum ist, eben diesen vorderen Nachdruck zu geben. Ne? Ähm, die wollen natürlich sehr gerne gewählt werden und
2: dann fordern wir sie halt heraus, ja, was macht ihr denn für uns und warum wollt ihr denn, warum sollen wir euch wählen? Kurze Frage zu, ähm, ja, 1 zu 1 Betreuung, aber ganz, ganz wichtig, denke ich, das ist auch noch ein großes Thema als Forderung, denke ich mal auch, eine bessere Vergütung für euch Hebammen, oder? Das ist doch, glaube ich, auch ein Thema. Mm -mm. Ähm, wir sind da jetzt gerade tatsächlich sehr sel
0: selbst Los auf irgend... also naja, ich weiß nicht nie es geht halt darum es geht tatsächlich erstmal um einen besseren Personalschlüssel das heißt um darum dass wir mehr Hebammen für den Kreisler brauchen das garantiert ist dass jede Frau eine 1 zu 1 Betreuung bekommt und das ist die Forderung und da geht es tatsächlich gar nicht um irgendeine Art von Geld
3: es geht echt um Personal um eine Arbeitsentlastung Genau, ich würde eine Sache nämlich noch ergänzen, ähm, was das so einmalig macht, die Forderung. Also wir wollen ja verpflichtende Mindestbesetzungen. Ne? Also das ist unsere Forderung und werden die unterschritten, hat das eine Konsequenz für die Geschäftsführung. Denn wir wollen ähm, Belastungspunkte, wenn es zu einer Überbelastung kommt. Ja, Die Überbelastung wird vorher definiert, da haben wir uns jetzt auch schon Gedanken gemacht. Jeder Kreißsaal natürlich für sich, äh, aber auch, ja, eigentlich haben wir die gleichen Belastungssituation herausgearbeitet, ne Carla, für die Kreißsäle und ähm, das ist ja der Anreiz, ähm, dass die Geschäftsführung dafür sorgt, dass diese Mindestbesetzungen eingehalten werden, sowohl sowohl für den stationären Bereich in der Pflege, als auch für die äh, Funktionsbereiche wie Rettungsstelle und Kreißsäle und das ist ja, wie gesagt, auch finde ich total wichtig, ähm, ja, weil wenn wir oft unterbesetzt arbeiten, also unsere Forderung sind drei Belastungspunkte, ein Ausgleichstag, ist das ja für uns auch etwas Positives. Also vielleicht nicht mehr Geld, aber ähm, mehr Freizeit und Erholung. Ja, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt, ähm, weil jeder,
2: der der von uns weiß, wie anstrengend die Dienste sind, gerade wenn halt, wie Karina am Anfang gesagt hat, wenn die Hütte kracht ne, und so eine Tage gibt es ja, was ja auch ganz normal ist, aber so ein Ausgleichstrag. Aber trotzdem finde ich nochmal wichtig, einfach auch zu sehen, äh, zu sagen halt, dass wir... Ihr geht gerade oder für die Frauen auf die Straße, für Frauen und Familien, um eine gute Versorgung zu kriegen. Natürlich auch, dass ihr weniger Belastung, aber ich finde das einfach schon wieder zu sehen, Gehalt gehört da eigentlich auch noch für mich dazu. Das ist jetzt erstmal der zweite Punkt, aber ähm, wer diesen Be Beruf macht, ob Pfleger oder Hebamme, das ist wirklich ein Beruf mit ganz, ganz viel Idealismus. Und ähm, das kommt halt einfach auch mhm. immer, finde ich, viel zu wenig rüber, ne? Also das ist ja wirklich jetzt eigentlich eine Veränderung, die, ähm, wenn, eine, wenn 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 Baby geboren wird, wie wichtig einfach das ist, um Frauen vor einfach traumatischen Erlebnissen zu schützen, dass wir einen diesen Personalschlüssel haben und dass Hebammen wieder mit Leidenschaft, die sie ja haben für ihren Beruf. Jede der von uns, die diesen Beruf ausübt, hat eine Leidenschaft, eine Berufung dazu, das zu tun. Und wenn man unter diesen Umständen, die wir gerade haben, arbeitet, werden Hebammen auch krank.
0: Ähm, genau, und ich würde ich würd zu diesem Thema so Frauensicherheit bzw. Patientensicherheit gerne noch was ja. sagen, weil mir das sehr am Herzen liegt, weil ähm, im Rahmen von diesem Streik jetzt ne, wird uns ganz, ganz oft besonders also vorgeworfen, dass wir quasi mit dem Streik. Die Sicherheit von den Frauen gefährden mm. ne, und von den Kindern. Und das ist wirklich was, ähm, was mich richtig wütend macht. Das machen
1: wir jeden Tag. Ja,
0: da, in, genau. Danke, Karin. Ja. Weil es macht mich so wütend. Das ist nie Thema. Ne? So bei der bei der Alltagsbesetzung, wo wir quasi permanent in unserem Notdienst arbeiten. Also wir arbeiten permanent in schlechter Besetzung. Gefährden gefährdet das System permanent Frauenleben und Kinderleben und Geburtserfahrungen. Ne? Es geht ja nicht nur um Überlebt die Mutter, überlebt das Kind so, ne? Das sind so die Basics. Es geht ja um eine geile Geburtserfahrung, ne? Es geht ja darum, dass wir Frauen bestärken können, dass die da rausgehen und sagen, hey, diese Geburt war für mich was Schönes, das ist so wichtig für für eine Frau, für eine Familie, für ein Kind, ne? Und ähm, ich finde das so krass, dass es im Rahmen vom Streik ist, ähm, ist plötzlich mhm. das wieder Riesenthema, ne? Weil wir es jetzt ähm, gefährden, in Anführungsstrichen, aber das ist die Normalbesetzung eigentlich, das ist was die Patientensicherheit gefährdet. Ähm, das wird nicht thematisiert. Und das ist was, und ich, es ist, es ist so ein moralischer Druck, wenn dir als Hebamme gesagt wird, dein Streik gefährdet das Leben von Frauen und Kindern. Und das macht mich so wütend, weil, und dann will ich, weil das ist das System ist und wie wir täglich arbeiten, das mhm. gefährdet die und nicht dieser Streik, dieser Streik, wir streiken für deren Sicherheit
1: und das muss die Gesellschaft verstehen. Das müssen die verstehen. Ja. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde, das ist auch ein super wichtiger Punkt. Und auch also in allen Akutbereichen einer Klinik ist das ja das Gleiche. Das ist für die Notaufnahme so, das ist für die Intensivstation so, das ist für den OP so. Und eben auch für den Kreißsaal, dass da eben der Arbeitsanfall eben je nach Akutsituation sehr unterschiedlich ist. Und das, was diese Abteilungen in Deutschland sagen wir ja immer, was für ein tolles Gesundheitswesen haben, ähm, was diese Situation sicher im Sinne der Patientensicherheit macht, äh, ist eben die personelle Besetzung. Das ist ja auch der Grund, was weiß ich warum eine Hausgeburt zum Beispiel so sicher ist, weil es da eine garantierte 1 zu 1 Betreuung gibt. Da sitzt die Hebamme mhm. eben die ganze Zeit daneben und passt gut auf auf die Mutter und auf ja. das Kind. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die Deutsche Gesellschaft für Neonatologie oder wie die heißt, vielleicht heißt sie im Original doch ein bisschen anders, aber so die Neonatologen dass die mit die Ersten waren, die diese Forderung einer 1-zu-1-Betreuung mit in ihre Papiere übernommen haben. Das ist nicht immer wir Hebammen, weil wir das ja so kuschelig finden. Also auch das ist ein wichtiger Punkt, dass eine Geburt schön ist, wie du das eben gesagt hast. Aber selbst wenn man es jetzt mal runterkocht auf Basics, es geht um die Sicherheit von Frauen und Babys und das zu verstehen, da kann man man kann nicht vier Frauen gleichzeitig betreuen und dann irgendwie sich die CTGs per Monitor ins Dienstzimmer streamen lassen oder was. Das muss einfach eine personell eng gestrickte Betreuung sein. Und im OP versteht das jeder. Und auf der Intensivstation versteht das ja auch sofort jeder. Wenn das total klar ist, wenn da irgendwie ein kardiogener Schock irgendwie eingeliefert wird oder ein Polytrauma, dass da irgendwie Leute da bei Gewehr bei Fuß stehen müssen. Und im Kreißsaal ist es eben genauso. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, also weil du gerade sozusagen, so wir tun's für euch, wir, so, so selbstlos wie wir sind, das ist natürlich nur ein Teil. Ne, wir wollen von unserem Beruf leben können, wir wollen lange unseren Beruf ausüben können und wir wollen ihn gesund ausüben können. Also, ne, ich kenne keine Kollegin, die bis zur Rente sozusagen, so wie du das eben erzählt hast, die meisten sind ja längst vorher weg. Ne, spätestens wenn die Kinder kriegen, ist ja meistens vorbei. Ähm, familienfreundliche Arbeit im Krankenhaus ist ja noch nochmal nächster Punkt mit dem Sch mit dem Schichtdienst. Aber mich würde mal die Unterstützung der Frauen ähm, interessieren. Also wie ist das Feedback denn sowohl auf der Straße? Also sind es da sozusagen nur das gesundheitliche Personal, die da demonstrieren? Oder habt ihr Unterstützung mit den Füßen auf der Straße äh, von den Frauen? Und wie reagieren die Frauen auf diese Streiksituation? Magst du da noch mal so ein bisschen was drüber erzählen oder ihr beide? Auch Eindrücke?
3: Also, ich kann ja mal so meine Eindrücke erzählen, wie die Unterstützung oder wie ich die Unterstützung empfinde. Ähm, besonders, also ich, auf der Straße selber, ähm, oder bei den Kundgebungen, habe ich eher den Eindruck, das sind Ehebammen oder Hebammen, die im Deutschen Hebammenverband und Berliner Hebammenverband organisiert sind, die uns unterstützen. Das ist irgendwie klar. Aber ähm, die Frauen beispielsweise, mit denen ich zu tun habe in meinem Rückbildungskurs zum Beispiel oder in meinem Geburtsvorarbeitungskurs, ähm, die kriegen das, entweder habe ich es denen erzählt oder sie kriegen es somit durch ähm, die Medien, die sind alle extrem unterstützend. Also sie haben selber Erfahrungen im Kreißsaal gemacht, oft, äh, wo sie sich alleingelassen gefühlt haben, ähm, wo sie sich unsicher gefühlt haben, wo sie sich mehr Betreuung gewünscht haben. Also sie können das noch sehr gut nachempfinden, wie es war und können natürlich aus der Perspektive ähm, dem Ganzen nur zustimmen und finden das total gut. Ich habe heute erst noch eine E-Mail bekommen von einer Frau aus meinem Geburtsrückbildungskurs, die gesagt hat, Denise, ich habe dich gerade auf dem Poster gesehen, ich wollte nochmal Danke sagen, dass du es machst. Ne? Also das ermutigt mich total und fast sogar am meisten, wenn mir eine Frau ähm, ja einfach nur so schreibt, wie toll sie das findet, dass wir das machen und dass wir das mal in die Hand nehmen. Ähm, ja, und auch bei Facebook, auf den, in den Gruppen, ähm, finde ich persönlich den die Unterstützung, also eigentlich habe ich noch nie ein negatives Wort gelesen, also im Gegenteil, eher so sehr unterstützend, ähm, ja, danke, dass ihr es macht. Ähm, also ich kann mich noch an einen negativen Kommentar, kann ich mich erinnern, aber ähm, ja, das ist eine Frau, die natürlich mitten in der Streiksituation aus einem Kreißsaal abgewiesen worden ist und verlegt worden ist, ne, das ja, hat sie leider getroffen ne, und aus der Perspektive kann ich es natürlich auch verstehen, wie sie es empfunden hat, aber im Großen und Ganzen ähm, ist die Zustimmung eher sehr aber positiv. Aber wie Carla eben gesagt hat, das ist ja auch ähm, oft Alltag, ne? also das
2: Kreisele ähm, auch ohne Streiks überlastet sind, geschlossen werden. Also ähm, ich habe auch ähm, eine Nachricht gerade bei Instagram ganz frisch gekriegt, ähm, wo eine Frau wirklich abgewiesen wurde, noch nicht mal weiter vermittelt wurde, sondern wo sie sich selber kümmern sollte. Also das äh, diese Situation gibt es natürlich auch ohne Streik. Aber für sie war es natürlich das, das Erlebnis, und das äh, kann man ja auch total verstehen. Ja, was, total. Wäre vielleicht nochmal interessant, wie Carla das empfindet. Und was ich ganz, ganz wichtig finde für den Podcast auch, weil diese Fragen werden kommen, und da wären wir euch sehr dankbar noch, wenn ihr diese auch noch be ähm, äh, beantworten könntet, weil äh, unsere Hörerinnen und Hörer werden fragen, was können sie noch tun? Wie können sie euch noch unterstützen? Ähm, vielleicht geben wir erst das Wort einmal nochmal zu Carla, die ihre Empfindung nochmal dazu äußert. Und äh, dann könnt ihr, könnt ihr gemeinsam vielleicht nochmal sagen, ähm, genau, wie kann man euch noch mehr unterstützen?
0: Ähm, genau, so also ich kann so auf jeden Fall von so meine Ich bin da relativ aktiv
1: auf Instagram ähm, für die ganze Bewegung und so. Verlinken wir euch alles in den Show Shownotes. Ne, könnt ihr alles da finden und müsst ihnen allen folgen. Und da ist
0: es auf jeden Fall so, dass total viel Unterstützung kommt und dass so ganz viel gesagt wird, längst überfällig und ähm, da ganz, ganz viel Unterstützung kommt. Und ich glaube halt für manche Frauen, die dann halt in den Kreislauf kommen und dann, halt eben diese Streiksituation bedeutet halt, dass eventuell bestimmte ambulante Untersuchungen, die nicht dringend sind, halt verschoben werden. Sowas wie ein Anmeldegespräch oder so. ne. In sagt Klinik finden die Anmeldegespräche gerade nicht statt. Und klar, das tut weh, wenn ich mich da vier Monate darauf eingestellt habe, ähm, das dann nicht zu haben. Aber es wird noch stattfinden. Und es ist einfach, wir müssen tatsächlich für diesen Streik, damit wir in Zukunft eine gute Geburtsbegleitung haben, müssen wir Hebammen gerade sehr, 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 sehr viel Kraft da reinstecken, aber müssen die Frauen leider, also müsst ihr leider auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass manche Sachen einfach jetzt gerade nicht stattfinden können. Aber wichtig ist zu wissen, alle Notfälle und alle Frauen mit Wehen werden von uns versorgt und ihr braucht keine Angst haben, dass ihr nicht versorgt werdet von uns in den Kliniken. Ähm, nur dass halt alles gerade ein bisschen anders läuft und das Hoffen wir. Einfach. Und da hat die Politik und unsere liebe Geschäftsführung einfach, ne, die haben die Macht in den Händen. Die können das morgen alles verändern oder auch schon heute ähm, und können darauf reagieren und gut mit uns verhandeln. Gut, sagt,
2: genau. Wenn du es gerade angesprochen hast, dann gehe ich gleich auf den Stand äh, des Streiks ein. Also wo steht ihr gerade?
0: Also es wird auf jeden Fall reagiert und ähm, die Charité ähm, hat schon. Echt richtig gute Schritte auf ähm, die Angestellten dort ähm, zugemacht und auch bei Vivantes bewegt sich was. Und da sind wir jetzt natürlich sehr gespannt drauf und freuen uns und genau und müssen jetzt aber dranbleiben und ähm, weiter streiken und wirklich halt nochmal zu sagen: ne, Die Politik und die Geschäftsführung, das sind genau die Menschen, die jetzt. Ähm, wirklich das in der Hand haben, was zu verändern und diesen Streik auch zu beenden.
2: Und was können, was können äh, die Frauen und Familien noch tun für euch? Also was ist, was ist wichtig? Wie können wir euch einfach noch, ähm, noch mehr unterstützen?
1: Außer die richtige Partei wählen am Sonntag. Das natürlich
3: sowieso. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ne? Was kann man tun? Ich, ich glaube, was wirklich hilft, ist Beständigkeit. Beständigkeit, Beständigkeit immer wieder. Also ich weiß zum Beispiel von einer Aktion, ähm, das darf ich aber auch schon sagen, hat Jule gesagt, ähm, vom Deutschen Hebammenverband und der Berliner Hebammenverband. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Aktion, dass ähm, sie die neu, abge die neu gewählten Abgeordneten in ihren jeweiligen Bezirken nerven, 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 dahin gehen, Termine beim Bürgerbüro machen, auf die Hebammensituation aufmerksam machen, äh, auf einer sehr persönlichen äh, Ebene und den mal klar machen. Das sind ganz, ganz, ganz viele Menschen, die von dieser Problematik betroffen sind und wir müssen uns einfach, wir müssen auf uns aufmerksam machen und dafür sorgen, dass wir Thema werden. Ja, immer und immer wieder. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Weg, den wir äh, ja, einschlagen müssen. Und jetzt auf die
2: restlichen Kundgebungen noch zu kommen, also das, ähm, was, dass wir das hier auch noch in den Show Notes sozusagen verlinken, also wann die nächsten Kundgebungen sind. Also genau, also haut raus hier, wie, wie, was können wir tun? Also das ist ja schon mal ein guter Punkt.
3: Also es gibt morgen noch mal eine große Kundgebung. Das kann ich ja mal, ähm, <lacht> kann ich ja schon mal hier einwerfen. Ähm, aber da kann ich dir ja gleich nochmal die genauen Daten geben, also für die in Lust haben, die uns, unter die uns äh, unterstützen möchten. Ähm, genau, kann ich dir ja, Sie gleich ähm, per Text ähm, die Kundgebungsdaten zukommen lassen, auch von den kommenden Aktionen in der Woche, weil die Präsenz auf der Straße, das ist natürlich eine Wahnsinnsunterstützung. Also dass, ähm, nicht nur die Streikenden, die ähm, jetzt seit neun Tagen auf der Straße stehen, auf Kundgebungen streiken etc. pp., sondern auch die Unterstützer und Unterstützerinnen. Die Solidarität der Gesellschaft ist natürlich ähm, super, super wichtig ähm, für so eine große Bewegung. Ja, ich glaube, also das, was du gesagt hast, gerade ich glaube, es das heißt ähm, Bürger in Sprechstunde.
0: Und da kann man quasi hingehen und sein Anliegen an die gewählten Menschen quasi herantragen. Genau und das sollen wir machen und da Nerven für die Hebammen quasi. Ähm, und ich denke, also das Wort Öffentlichkeitsarbeit ist immer so schwammig. und Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, ähm, dass halt alle Menschen auf sozialen Medien, die einfach ja heutzutage, die haben einfach eine Kraft, ne? Ähm, einfach das thematisieren. Ähm, das heißt wirklich halt die Beiträge von Berliner Krankenhausbewegung oder auch die Beiträge von uns oder von wem auch immer, der halt einen Beitrag zu dieser Bewegung macht, die einfach reposten, die Leuten schicken. Und immer, irgendwer kennt immer irgendwen, der darüber irgendwie noch mehr Öffentlichkeit erreichen kann. Und ich glaube, das ist halt unser Schlüssel dazu, dass wir einfach diese Kettenreaktionen auslösen. Ne? Und da haben wir einfach auch, die macht dazu, glaube ich, wirklich was ähm, zu verändern, wenn wir da persistent bleiben und das so machen, genau. Und auf die Demos kommen, mit demonstrieren, Schilder
1: mitbringen, das finde ich ja immer Beste. <lacht> Ich finde das gerade alles total toll und inspirierend zu hören. Und gleichzeitig ähm, ist es aber auch irgendwie das Altbekannte. Ne? Also dieses Beharrliche ist es wahrscheinlich. Also wenn wir so gefragt werden, so was können wir denn tun für euch Hebammen? Das werden Sie und ich ja ganz viel gefragt. Ähm, dann ist es genau das. ne? Also es immer wieder thematisieren und uns nicht vergessen, uns Hebammen, wenn eure Kinder den Windeln entwachsen sind. Also das ist einfach ja auch sozusagen ein Kernproblem, glaube ich, an unserer Lobby, dass man quasi diese Lebens dieses Lebenszeitfenster, dass das ja so kurz ist. Also eine Hebamme taucht auf dem Radar auf von den Menschen im wirklichen Bewusst sein, wenn man selber in der Kinderwunschphase des Lebens irgendwie ist und die dann umsetzt und Babys kriegt. Und dann, ne, sobald die Brustwarzen nicht mehr wund sind, so in etwa, ist das ja dann irgendwann auch äh, dann, dann vorbei, wenn die Babys abgestillt sind. Also es sind dann, vielleicht kriegt man noch ein zweites oder drittes Kind, aber es sind vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre innerhalb des Lebens. Und so ähnlich wie, keine Ahnung, die Altenpflege darunter krankt, das ist eben was ist, was man gefühlt, geht es mich nicht an, so, ne? Das ist dann irgendwie so, ja, das ist dann irgendwann dann und dann im Leben, aber wir sind immer irgendwie so eine kleine, ja, so eine, so eine, so eine Minderheit auch in der Lobbyarbeit. Und das ist einfach so ein zentrales Problem. Und das wäre so mein Appell an euch da draußen. Vergesst uns nicht, sobald eure Babys abgestillt sind. Das ist wichtig für eure Töchter oder Schwiegertöchter. Und das ist wichtig für eine Gebärkultur, die einfach die Wiege ist von allem, was wir sind und was wir werden. Und was für uns als Frauen als biografisches Erlebnis so eine Geburt einfach so, so, so wichtig ist. Und ähm, ja, also da werden wir eben nicht müde, auch dafür zu kämpfen.
0: Ja, eben so, dass ich finde es so wichtig, dass halt Geburt nicht nur irgendwie ein Frauengesundheitsthema ist oder so ein Thema für einen bestimmten Zeitraum im Leben, sondern es einfach halt ein gesellschaftliches Thema ist. ne, Dass einfach die Gesellschaft, die Politik, dass wir alle verstehen, wie wichtig Geburt ist und dass ähm, jeder von uns hat irgendwen, der irgendwann ein Kind bekommen wird. Und wir wollen für jeden Menschen, den wir lieben oder den wir kennen, dass diese Geburt bestärkend und schön
2: verläuft und sicher ganz wichtig auch also ne auf jeden Fall sicher und kompetente Mensch also kompetentes Geburtsteam Hebammen, Geburtshelfer ähm, das ist glaube ich ganz wichtig weil sonst wären wir wieder in diese Kuschel-Ecke die Karine auch schon vorhin gesagt hat ne schön und so es gibt halt einfach Geburten die sind super anspruchsvoll da brauchst du ähm, kompetente Menschen die dir zur Seite stehen und nicht jede Geburt ist ja nur schön sondern auch manchmal sehr sehr intensiv aber gerade auch äh, diese Situation braucht es Personal um da halt gut durchzukommen und dass es dann nicht am Ende in einem Erlebnis endet, weil wir wissen es ganz ehrlich, nicht jede Geburt ist eine vaginale Geburt, eine spontane Geburt, sondern endet auch in äh, mal in einen Kaiserschnitt, was auch gut ist, dass wir das auch alles haben, aber auch der muss einfach gut betreut sein, Frauen aufgeklärt sein und dann nicht danach dieses große... Ähm, ähm, ja, Scherbenhaufen und ich, ähm, ich denke halt einfach, wenn Frauen, ich arbeite ja nun äh, in, täglich in der 1 zu 1 Betreuung, oder nicht täglich, aber ich betreue ja nur 1 zu 1 und ich weiß halt einfach, dass es halt, wenn man dann halt da ist und es einfach anders nicht geht und danach dann auch noch die Möglichkeiten hat, ähm, Frauen nochmal darüber zu sprechen, dass man das einfach gut verarbeiten kann und einordnen kann, das ist ja so wichtig. Und dass es nicht nur um Kuschel und Schön geht und um dass die Salzkristalllampe leuchtet, sondern dass es einfach kompetent und sicher ist für Familien. Ja, voll. Ich finde es ja auch so absurd, dass
0: wir halt in Deutschland wirklich ähm, halt konträr der aktuellen Leitlinie arbeiten. Das finde ich halt auch, also es ist fast, also, ja, einfach irgendwie schon fast, zu, so, traurig, dass man lachen könnte, eigentlich, ne? Also, dass wir ganz klar schwarz auf weiß in unserer Leitlinie haben, ja, eins zu eins Betreuung. Und was machen wir? Eine Hebamme betreut vier Frauen, so. Ja, und, und viele
1: der Bedingungen. Also, wir, ne? In den Social Media, ähm, ähm, Kanälen hört man ja auch immer viel davon, dass Frauen, also, diese, diese Durchlässigkeit auch an, an Informationen. Also, die, die Leitlinie, die hat, die wurde auf Social Media tausendmal geteilt. Jede Frau, die im Geburtsvorbereitungskurs kriegt, das per Kopie sozusagen aus. Und die Frauen wissen das ja dann. Die wissen, dass da steht CTG unter der Geburt ist nicht evident, brauchen wir nicht machen. Und in der kleinen Fußnote, das setzt natürlich eine 1-zu-1-Betreuung voraus. Und die Frauen kommen natürlich in Kreise und sagen, wieso, CDG will ich aber nicht. Aber da ist einfach keine Hebamme da, die kontinuierlich Herztöne per Auskultation oder wie auch immer anders ähm, hören kann. Und damit ist so viel hinfällig. Oder eine Frau, äh, die gerne eine Wassergeburt haben möchte, irgendwie zu betreuen. Das braucht natürlich eine engere personelle Betreuung. Und all diese Dinge, die werden immer so suggeriert. Und auf den Infoabenden in der Klinik, natürlich machen wir auch Wassergeburten, natürlich brauchen, wenn ich hier in dauer CTG, Aber ne, dann fällt das ja auch so auseinander und das macht ja so viel Frustration bei den Frauen. Die hören im Geburtsvorbereitungskurs von den engagierten Kolleginnen, wie Geburt sein kann. Die folgen auf Instagram den tollen Kanälen und sehen wundervolle Videos und Bilder, wie rauschhaft und ekstatisch eine Geburt sein kann. Und dann kommen die in den Kreißsaal und landen auf dem Rücken und kriegen ihre PDA und ihren Wehentropf Und nicht, weil sie das brauchen, sondern weil einfach Geburtshilfe ohne personelle Betreuung oder mit, einer, mit einem Personalgürtel geschnürt, ebenso aussieht, dass da die Hälfte aller Frauen eine PDA kriegt und wen Tropf braucht und all das. Die, genau die Geburtshilfe, die wir nicht wollen. Und das ist einfach so wichtig zu verstehen, dass das die Basis ist davon. Ähm, so, ne? Und dass einfach das so wichtig ist, die Frauen da ins Boot zu holen, dass ihr das versteht. Und dass auch so viel ähm, Geburtshilfe, hilfliche Erfahrung ja verloren geht. Also wenn wir alle nach drei bis sieben Jahren im Burnout verschwinden, das sind ja die reellen Zahlen. Ne? Die, die Zahl an Jahren im Kreißsaal, die Hebamme dort arbeitet, nach einer langen, hart erkämpften ähm, Ausbildung, ähm, ist wirklich einstellig. So, wo sind denn die 40, 50-jährigen Kolleginnen mit so viel Berufserfahrung, wie wertvoll, was wird da an Wissen einfach verschenkt und aus dem Fenster geschmissen? So, ne, das ist einfach ganz, das ist komplett fatal und es gibt so viel, ähm, wo einfach diese personelle Besetzung im Kreissaal, wo wir an so vielen Ecken und Enden ähm, gesund im Beruf zu bleiben, Frauenberufe, Kinder und Familie und Beruf äh, unter einen Hut zu kriegen, das geht nur unter verschiedenen äh, Bedingungen, die wir uns schaffen müssen. Und dafür zu kämpfen, das ist einfach jetzt die Zeit und die Stunde anscheinend dafür gekommen. Und ich bin euch so unendlich dankbar, ähm, dass ihr sozusagen helft bei diesem Ruck oder Rutsch. In die ich richtige Ich finde das Richtung. einfach
2: ähm, ein schönes Wort, auch ähm, zu Ende zu kommen in unserem Podcast. Weil ein
1: flammendes Plädoyer.
3: Ja, richtig. Wollte ich auch gerade sagen. So, Amen. Wo wir gerade beim Streik sind. Ich kriege gerade mehrfach Telefonanrufe von der Streikleitung. Ich bin nämlich der Notdienst. Das ja, macht mich schon ganz heißt, nervös, ob ich jetzt vielleicht doch noch schnell in den sein muss, weil ich der Notdienst bin. Deswegen bin ich gerade äh, sehr abgelenkt. Aber so könnt ihr
2: es sehen. Ne? Also so ist der Alltag einer Hebamme. Und, ähm, wir danken euch einfach für die dieses spontane tolle Gespräch ähm, für für diese Energie also für diese ganz also mich hat das jetzt gerade wieder so äh, inspiriert und ähm, ja wie gesagt wir können euch nur danken für euer, ja, für eure Kraft, ähm, was ihr da gerade draußen tut. Und wir werden natürlich ähm, alles möglich machen. Also alle, die uns hier hören, egal wie viel Follower ihr habt, ähm, ähm, wie viel ihr reinbringen könnt, jede, Zimme, äh, äh, jede Stimme zählt, ähm, das zu teilen und in die Welt äh, herauszutragen, weil ihr kennt ähm, Bestimmt ganz viele Leute und das ist einfach das Wichtigste. Es kommt auf die Anzahl nachher ähm, an, wer es alles teilt. Und deshalb ähm, freuen wir uns, dieses tolle Gespräch gehabt zu haben. Wir unterstützen euch und ähm, wir hoffen auf... Ähm, ja, ganz tolle Verhandlungen und auf einfach genau das, was wir wollen. Für alle eine guten Personalschlüsse, eine 1 zu eins betreuung endlich unter der Geburt. Und ja, danke an äh, dich, ähm, Denise, und an dich, Carla. Und es war wirklich sehr, sehr toll. Und ich ähm, hoffe, dass wir nochmal so einen spontanen Podcast machen, wie es dann ausgegangen ist. Und ähm, ja. Genau, das ist von meiner Seite, Karin. Danke das, euch. Das. Ich habe
1: alles gesagt. Ich bastel jetzt Transparente. Ja,
2: somit geht unser erster, ganz spontaner, <lacht> ähm, politisch ähm, aktueller Podcast online diese Woche, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und äh, ja,
1: also vielen, vielen Dank. Tausend Dank an alle, die das auch dann so, so spontan schneiden. Wir haben euch alle, also unser Team, damit so ein bisschen Aber überfallen. Aber war eine herzliche
2: ähm, ja. das heute zu tun. Und deshalb danke, danke, danke und ähm, viel Erfolg.
1: Danke euch. Genau. tausend Dank euch. Vielen Dank. Das war der Hebamm Salon mit Sissi und Karin. Mhm.
2: Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.